0: Menschen in Aktion, eine Sendung von Menschen für Menschen.
1: Die Sendeleiste
2: für ein soziales Salzburg.
1: Herzlich willkommen in der Radiofabrik. Mein Name ist Christoph Kandelbinder und Sie hören die Sendereihe Menschen in Aktion. Das heutige Thema der Sendung ist care -Arbeit. Zu Gast im Studio ist heute Olivia Keglewitsch. Sie ist die hauptamtliche Leiterin der katholischen Frauenbewegung in Salzburg. Herzlich willkommen.
0: Danke. Danke für die Einladung.
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema care Care-Arbeit oder Sorgearbeit, was kann man sich unter diesem Begriff vorstellen?
0: Also Sorgearbeit betrifft letztendlich den ganzen Alltag abseits der Erwerbsarbeit. Das heißt, alles, was notwendig ist, damit ich am Leben mich am Leben erhalte, das heißt, Essen, Kleidung, Waschen, Kinder versorgen, ältere Menschen versorgen, einkaufen, all das ist Kehrarbeit. Das heißt, Kehrarbeit ist die Grundlage unseres Alltags, unseres, unseres Lebens und auch die Grundlage der Erwerbsarbeit. Ohne Kehrarbeit gäbe es keine Erwerbsarbeit.
1: Erwerbsarbeit ist ein gutes Stichwort. Wie schaut in der Realität das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und Sorge- oder Kehrarbeit aus?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Letztendlich wird die Sorgearbeit, und das ist das Erstaunliche dran, obwohl sie so eine wichtige Stellung im täglichen Leben hat, wird sie vollkommen ignoriert, wie wann sie automatisch ablaufen würde, wie wenn man sich da keine Gedanken machen müsste. In Realität ist es so, dass sie entweder ausgelagert wird, also privilegierte Bevölkerungsschichten, die das Geld haben, können sie auslagern und können jemanden bezahlen, sei das jetzt für die Kinderbetreuung oder für die Altenbetreuung, 24-Stunden-Hilfe. Wer das Geld nicht hat oder wer das Bedürfnis hat, sich selbst um seine Lieben zu kümmern, macht es selber, muss aber dann große finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, sprich, dass die Pension für die Frauen dann relativ niedrig ist oder dass einfach im Familieneinkommen ein, ein, der Gehalt von einer Person fehlt. Der große Punkt dabei ist, dass aber 50 Prozent der Bevölkerung praktisch nicht Erwerbsarbeit äh, machen. Das heißt, 50 Prozent der Bevölkerung sind entweder von der Kehrarbeit betroffen, das heißt, dass sie es selber ausüben oder dass sie Kehrarbeit brauchen, dass sich jemand um sie kümmert. Und insofern ist es sehr erstaunlich, dass der Staat äh, das einfach als privates Problem handhabt, anstatt sich zu überlegen, wie staatliche Strukturen oder wie man als Staat da lenkend eingreifen könnte. Vom Staatswegen spricht man dann oft so von der Teilzeitfalle für Frauen, weil man will ja letztendlich alle Frauen ins Erwerbsleben einführen. Was dabei nicht bedacht wird, ist, dass die Kehrarbeit selbst dadurch nicht weniger wird. Sprich, wann früher der Mann 40 Stunden Vollzeit beschäftigt war und die Frau 40 Stunden daheim Kehrarbeit gemacht hat, also um Kindererziehung, dann waren das 80 Stunden Familienarbeit quasi. Wenn jetzt 40 Stunden Vollzeit vom Mann kommen und 30 Stunden Vollzeit von der Frau plus 40 Stunden Kehrarbeit daheim, sind es 110 Stunden Familienarbeit und das geht sich heute nicht mehr aus. Noch dazu, wo die Arbeit so intensiv worden ist, dass auch Menschen, die keine Kehrarbeit machen müssen, schauen müssen, dass sie nicht so an den Rande ihrer Grenzen kommen oder ins Burnout fallen, kommen erst recht Menschen, die dann daheim noch Kehrarbeit haben, die ja keine Grenze kennt, also die auch keine zeitlichen Grenzen kennt, die kommen dann wirklich an ihr Limit oder meist auch noch drüber hinaus.
1: Das war Donna Summer mit She Works Hard for the Money. Jetzt geht es weiter in der Sendung. Zu Gast im Studio ist heute Olivia Keglewitsch von der Katholischen Frauenbewegung in Salzburg und wir unterhalten uns über das Thema Kehrarbeit. Gibt es dazu aktuelle Ideen oder Überlegungen, wie man Erwerbsarbeit und Kehrarbeit besser in Einklang bringen könnte?
0: Der springende Punkt ist das, dass care nicht von selber verschwindet, auch wenn man sie negiert und einfach nicht beachtet. Das heißt, als Gesellschaft ist es notwendig, sie wahrzunehmen und die Fragen, die damit äh, auftauchen, auch letztendlich ernsthaft anzugehen. Ich vermute mal, dass, das, dass wir da erst am Beginn sind, uns darüber Gedanken zu machen. Eine interessante These hat Theresa Bücker aufgestellt, als Journalistin. Die meint, man muss care die Zeit von care und die Zeit von äh, Erwerbsarbeit zusammenzählen und überlegen, wie viele Stunden, Wochenstunden da einem Menschen zumutbar sind, wie viel Urlaub er dann auch braucht, ähm, um so die Gesamtbelastung im Blick zu haben, weil einfach Menschen nicht unendlich belastbar sind. Der andere Punkt, den sie vorschlägt und den finde ich sehr beachtenswert, ist, dass sie meint, dass Care-Arbeit eine andere Zeitkultur braucht als Erwerbsarbeit. Sprich, wenn ich an alten Menschen ähm, die Suppe koche und, und zum Essen gebe, ist das Zeitmanagement ein anderes, als wenn ich am Fließband stehe oder wenn ich im Büro eine Arbeit erledige. Das heißt, Kehrarbeit ist ganz stark auch Beziehungsarbeit und damit es zufriedenstellend ist für den, der sie macht und den, der sie erhält, muss es so etwas wie erdehnbare Zeit geben, dass beide das Gefühl haben, sie sind nicht Maschinen, die da aufeinandertreffen, sondern es sind zwei Menschen die auch in Beziehung miteinander treten und menschliche Bedürfnisse einen Platz und einen Raum haben.
3: Ich will ihn nichts wegnehmen, obwohl du mir das nicht glaubst. Ich kann hier auch nicht weggehen, wenn du mit dem Weg verbaust Erklär mir gerne, was ich schon weiß Du willst ja nur helfen, ja, mm, yeah. ist ja nur nicht gemein Ich nutz meine Stimme, du hörst nicht hin Und wenn es zu spät ist, wird gefragt Warum hast du denn nichts gesagt? Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so laut Immer nur halb so viel und halb so schlau Immer nur halb so gut Egal was ich tue Du siehst mich nicht Weil du nur nach unten blickst, Obwohl ich neben dir stehe Auf Augenhöhe Ich laufe schon eine Weile auf diesem Weg, da liegen noch viele Steine, doch komme, was wolle, ich werde nicht rückwärts gehen, bin nie so weit gekommen, wie ich mal geglaubt habe. Und du sagst, du oh, meinst es ja nicht so, doch wäre das denn meine Aufgabe. Du sagst, ich bin nur halb so groß und halb so viel, immer nur halb so gut, wenn ich was will, wenn ich nicht offen sehe. Man zu impulsiv, du siehst mich nicht, weil du nur nach unten blickst, obwohl ich neben dir stehe. auf morgen ich bin nicht allein mit dem, was ich fühle, denn hinter mir stehen ganz schön viele. Und du sollst nur verstehen, nur verstehen. Ich bin nicht halb so groß und halb so laut, ich bin nicht halb so viel, und halb so schau, ich bin genau so gut, ich bin genau wie du, du kannst mich sehen, wenn du mich sehen willst, weil ich neben dir
1: stehe, auf Augenhöhe. Das war das Lied Auf Augenhöhe von Antje Schomacker. Dass care ein Thema ist, mit dem sich die katholische Frauenbewegung auseinandersetzt, liegt auf der Hand. Was ist euer explizites Anliegen oder was ist eure Position dazu?
0: Naja, wenn wir die Realität anschauen, ist care vorwiegend weiblich oder grundsätzlich weiblich seit Jahrhunderten. Das ist so das Rollenbild, das die Frauen seit Jahrhunderten auch ausfüllen. Das kann auch der Grund sein, warum man sich staatlich da noch überhaupt keine Gedanken macht, weil es ja eh funktioniert und weil die Frauen sich da eh bemühen, das irgendwie alles unterm Hut zu bringen. Es ist so, dass auch bei der Karenzzeit oder bei den Teilzeitbereichen nur 70 Prozent der, der Paare überhaupt Teilzeit machen, dass der Mann Vollzeit arbeitet, die Frau Teilzeit und bei dieser Teilzeit bis zu 30 Stunden 3% der Paare teilen sich beide Teilzeit. Das heißt, es ist finanziell nicht machbar, dass beide Teilzeit gehen und es ist notwendig, dass der, der besser verdient, zum Beispiel bei Karenzzeiten, darauf verzichtet, in Karenzzeit zu gehen und voll arbeitet. es ist meistens die Frau wieder, die in Karenzzeit geht, weil sich das finanziell ziemlich stark zu Buche schlagen würde, wann der Mann geht. Das heißt, da gehört staatlich ganz sicher eingegriffen und gesagt, das interessiert keinen Mann, Karenz zu gehen, das stimmt nicht. Das sind finanzielle Gründe, wo auch eindeutig das, das Gehaltsschema von Mann und Frau eine Rolle spielt. Das andere ist, dass es ganz sicher eine Forderung auch von uns ist, dass man sich staatlich das endlich anschaut und endlich zu Lösung, also Lösungen sucht und zu Lösungen kommt und nicht auf, Rücken der, auf dem Rücken der Frauen irgendwie meint, ja, Kehrarbeit ist auch eine Liebesarbeit, man, man macht es ja eh gern für den anderen. Sprich, wenn man bei der Realität von heute bleibt, gehört care zumindest besser bezahlt. Und es muss sich irgendwie zumindest in der Pension zu Buche schlagen, dass die Frauen, die sich damit beschäftigen, nicht auch noch finanziell drauf zahlen.
1: Hat sich in den Zeiten der Corona-Pandemie die Wahrnehmung bezüglich des Themas care verändert?
0: Natürlich, Corona hat das ganze Thema sehr verschärft und verdeutlicht. Also ich kenne Familien, wo der Vater im Schlafzimmer gesessen ist und Homeoffice gemacht hat und die Mutter im Kinderzimmer und sie die Oma ins Wohnzimmer mit den Kindern gestellt haben, damit die Kinder irgendwie betreut sind oder die Mutter hat es neben dem Homeoffice versucht, die Kinder zu betreuen. Also an dem ist sehr deutlich geworden, care lässt sich nicht mit Kurzarbeit beenden, lässt sich auch nicht zeitlich beenden. Kinder brauchen Aufmerksamkeit, egal ob es Corona gibt oder nicht. Grundsätzlich, grundsätzlich muss sich in vielen Bereichen die, fast die Erwerbsarbeit nach der Care-Arbeit richten. Und im, in der Realität ist es aber umgekehrt. Und das macht die Schwierigkeit aus und das ist für Menschen oft ganz, ganz schwierig, das zu vereinen. Und was ich da dem Staat letztendlich vorwerfe, ist, dass das Thema oder das Problem privatisiert wird, dass es auf privater Ebene gelöst werden soll was letztendlich ein Strukturproblem ist und ein gesellschaftliches Problem und das einfach nur gemeinsam als Gesellschaft gelöst werden kann und nicht auf den Rücken Einzelner ausgetragen werden darf.
1: Also bestünde jetzt auch gerade eine Chance, das Thema care neu auf Agenda zu bringen oder, oder wieder in den Vordergrund zu rücken?
0: Also von der Frauenbewegung, katholischen Frauenbewegung kann ich sagen, dass wir das Thema schon lange auf dem Radar haben, dass wir es jetzt als Schwerpunktthema die nächsten zwei Jahre behandeln werden und von daher auch darauf aufmerksam machen werden und auch das Modellprojekt von Aktion Familienfasttag betrifft care in, auf den Philippinen
2: Let's go girls
4: Yeah
1: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. care ist das Thema unserer heutigen Sendung und care ist auch der Schwerpunkt äh, der Aktion Familienfasttag. Was zeichnet das Projekt ACMA aus und warum hat die katholische Frauenbewegung es ausgewählt?
0: Das ist eine gute Frage, weil es in Ländern des Südens gar nicht so leicht ist, Care-Projekte zu finden und zu fördern. Ich selber habe zwei Jahre in Peru gelebt und habe dort erlebt, dass... Äh, Kehrarbeit gar kein Thema ist, weil alte Menschen solange sie können mithelfen, Familieneinkommen äh, zu unterstützen und nachdem auch die Krankenversicherung kaum bezahlt werden kann, haben die Menschen auch nicht die Möglichkeit im Alter, sich eine teure medizinische Versorgung zu leisten. Das heißt, wer nicht mehr selbstständig mithelfen kann, Stirbt relativ bald. Ich habe kaum bettlägerige oder sehr alte Menschen in Peru zum Beispiel erlebt. Ähnlich ist es mit Kindern. Sobald Kinder laufen können, werden sie dazu angehalten, zum Familieneinkommen mitzuhelfen. Das heißt, die Kinder haben auf dem Großmarkt Obst und vorwiegend Obst gekauft und manchmal auch Gemüse. Und haben es dann ins eigene Viertel gebracht und haben dort am Straßenrand dann die Orangen aufgeschlichtet oder die Kartoffeln. Und dort den, sind den ganzen Tag dort gesessen und haben es verkauft. Das war halt so ihr Beitrag zum Familieneinkommen. Insofern stellt sich das Thema Carenet, weil jeder mithelfen muss. Bei der Geschwisterfolge sind es oft die älteren Schwestern, die dann auf die kleinen Kinder aufpassen oder die Omas, die äh, in der Familie mithelfen. Ähnlich ist es auf den Philippinen. Auch da sind die alten Menschen angehalten, mitzuhelfen oder die älteren Schwestern auf ihre Geschwister aufzupassen. Krankenversicherung ist praktisch unbezahlbar, gibt es kaum. Und insofern ist dieses Projekt ACMA auf den Philippinen schon ein sehr spezielles Projekt und in seiner Art wegweisend. Es ist in der Nähe von Manila, das heißt in diesem Speckgürtel von Manila, Nativitatna heißt dieser Bezirk. Und die Frauen haben dort eigentlich begonnen als Nachbarschaftshilfe, weil sie illegal auf einem Grundstück von einem Energieriesen leben und auch die Häuser illegal sind und eigentlich könnten sie jederzeit vertrieben werden. Und sie haben sich gemeinsam zusammengeschlossen und haben eine Nachbarschaftshilfe gegründet, die vorwiegend zuerst als Kindertagesstätte akzentuiert war, damit die Frauen erwerbstätig werden können sich mit Zusatzverdiensten äh, ein bisschen Geld verdienen können, denn in diesem Viertel sind fast alle arbeitslos oder nur begrenzt, haben nur befristete Arbeitsverhältnisse, weil sie nach sechs Monaten sonst angestellt werden müssen. Das heißt, nach fünf Monaten werden sie entlassen. Und in dieser Notsituation haben die Frauen gemerkt, wenn sie sich zusammenschließen, tun sie sich leichter. Und aus den Gegebenheiten, ist mittlerweile ein sehr großes Projekt worden. Also es geht ihnen vorwiegend auch darum, die Kinderrechte mehr wahrzunehmen, Menschenrechte wahrzunehmen. Bei Kinderrechten ist ein großes Thema gewesen, dass man Kinder auch erziehen kann, ohne sie zu schlagen. Das war für die Frauen ein Aha-Erlebnis. Sie haben das Gefühl, ihre eigenen Rechte mehr wahrzunehmen, mehr informiert zu sein. Ein ganz großer Bereich ist Gesundheitsvorsorge. Sie stellen auch eigene Heilkräuter und Kräutertinkturen her. Heilsalben, die sie verkaufen. Ihnen ist ein wichtiges Anliegen auch die Gesundheitsversorgung im Viertel. Nachdem auf den Philippinen das Krankensystem sehr teuer ist oder die Krankenversicherung sehr teuer ist, haben sie Ärzte gefunden, die kostenlos regelmäßig ins Viertel kommen und die Menschen behandeln, zum Beispiel Zahnärzte oder praktische Ärzte. Was bei diesem Projekt wirklich spannend ist, ist den Frauen zuzuhören, wie sie erzählen, dass sie ursprünglich einfache Frauen waren, die sich nur um ihre Familie und Zusatzverdienste gekümmert haben und dass sie über das Projekt ACMA und diese gemeinsame Arbeit im Viertel sehr politisch worden sind, sich für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft interessieren und sehr, sehr gern dafür einsetzen, dass es im Viertel verbesserte Bedingungen gibt, dass das Viertel mehr zusammenrückt und man sich gegenseitig Hilfestellungen gibt. Auch Informationen, auch Workshops, vor allem auch zur Gendergerechtigkeit in der Familie. Und das Spannende ist, die Frauen haben erzählt, dass anfänglich ihre Männer sehr, sehr skeptisch waren, wenn sie mitgemacht haben und dass sie mittlerweile sehr stolz auf ihre Frauen sind, auf ihre Ehefrauen, dass sie sich so engagieren und für die Gemeinschaft da sein wollen.
1: Das war ein kleiner Einblick in das Thema care und das Projekt ACMA, das die katholische Frauenbewegung dieses Jahr für äh, die Aktion Familienfasttag als Schwerpunktprojekt ausgewählt hat. Wie kann man dieses Projekt unterstützen?
0: Die Aktion Familienfasttag ist eine gesamtösterreichische Aktion von der katholischen Frauenbewegung und findet seit 70 Jahren jedes Jahr statt. Das heißt, man kann es auf der Homepage äh, findet, man den, den Spenden. IBAN, und zwar unter Teilenspende Zukunft, Katholische Frauenbewegung, Aktion Familienfasttag. Man kann es aber auch auf der Homepage von der Salzburger KfB, das ist kfb-salzburg.at, finden und den Link dazu verwenden. Und in vielen Pfaren über das ganze Land Salzburg verstreut, organisieren Frauen entweder Fastensuppe oder Benefizsuppenessen in der Pfarre, wo man ein Schnitzel zahlt und eine Suppe isst. Und seit Corona gibt es auch Suppe to go, wo man die Suppe in Schraubgläsern mit nach Hause nehmen kann.
1: Vielen Dank an Olivia Keglewitsch von der Katholischen Frauenbewegung für diese Einblicke in das Thema care bei uns, aber auch in das spannende Projekt ACMA auf den Philippinen, das die Katholische Frauenbewegung in der diesjährigen Aktion Familienfasttag unterstützt.
0: Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören hier in der Radiofabrik. Das war eine Sendung aus der Sendereihe Menschen in Aktion. Mein Name ist Christoph Kandelbinder. Und zum Abschluss hören wir noch ein Lied von Jennifer, Setz sie ein Zeichen.
2: Alle Empathen, die spüren, wie andere leiden Alle, die noch wütend sind und das auch zeigen Die trotzdem so die weit nicht verschweigen Und so lang, wie's eben dauert, bei der guten Sache bleiben Du reißt die Hand und du ballst die Faust Yeah, 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 yeah Wenn du nicht wärst, wär hier alles aus alles für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen Ich will deinen Namen auf alle Fände schreiben In und neonfarben die Schrift Dass einfach jeder weiß, wer du bist Alles für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen Ich will deinen Namen auf alle Fände schreiben bis jeder Zentimeter voll davon ist Und einfach jeder weiß, wer du bist für Alle, die ihr Leben riskieren Hinter Gittern sitzen, weil sie das System kritisieren Die es sich und nicht andere zu ändern probieren Ich kann nicht atmen, das darf nie wieder passieren An jeden, der fürs Zuhören und Zeit hat Den Helden, der die Schule schwänzt Jeden Freitag, der seinen Horizont erweitert Indem er fragt, Fehler macht und daraus lernt, wenn er scheitert Du reißt die Hand und du ballst die Faust Yeah, 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 Wenn du nicht wärst, wär hier alles aus Ich sing für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen Ich will deinen Namen auf alle Fände schreiben In und Farben die Schrift Dass einfach jeder weiß, wer du bist Alles für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen Ich will deinen Namen auf alle Fände schreiben Bis jeder Zentimeter voll davon ist und einfach jeder weiß, wer du bist Oh, denn Mut kann für Feuglinge peinlich sein Sucht man Gründe zu lassen, ja dann weißt du keinen Du rennst gegen Wände und du reißt sie einen In allen Köpfen zum Glück auch in meinem Jahr Ich sing für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen Ich will deinen Namen auf alle Fände schreiben In Granite und Farben die Schrift Dass einfach jeder weiß, wer du bist Alles für dich, ja, ich setz dir ein Zeichen Ich will deinen Namen auf alle Fände schreiben Bis jeder Zentimeter voll davon ist
4: Und einfach jeder weiß, wer du bist